0: Deutschland Nova.
1: Herzlich willkommen. Eine
2: Stunde History, live auf der Bühne. Hier ist euer Gastgeber heute Abend, Markus Dichmann. Guten Abend, Mannheim. Wow. Volle Bude, ausverkauft, in der alten Feuerwache in Mannheim. Auch noch hallo draußen an alle Podcast-HörerInnen. Für die vielleicht auch nochmal schnell einen Applaus, dass sie, dass sie wissen, dass ihr am Start seid. Und wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr hier seid und wir jetzt hier diesen Abend gemeinsam verbringen können und hoffentlich viel lernen und erfahren werden über ein Stück besondere Geschichte in unserer deutschen Geschichte. Aber vielleicht, äh, ich weiß nicht, wie viele MannheimerInnen dann tatsächlich jetzt hier sind. Oh, uh, gar nicht so viel. Na ne? doch, da, doch. Ah ja, ja, doch. doch. Doch, 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 doch. Diese alte Feuerwache, in der wir sind. Ne? Weiß jemand, wann die erbaut wurde? Ist ja schwierig, hier die Hände zu sehen, aber ich sehe nichts. Da wird geraten hier vorne. Hat auch jemand einen educated guess? Einfach mal raus damit. 19. Ja, gar nicht schlecht. Nee, 19, 19 test nicht, aber es geht mit 19 los. 1900. Ja, 1900. 1912 war es. Also zwei Jahre vor Beginn des Ersten Weltkriegs und im Ersten Weltkrieg wurden hier von diesem Turm oben Warnschüsse abgegeben, wenn Luftangriffe auf die Stadt geplant waren. Das ist jetzt erstmal eine historische Marke hier, die wir nehmen zum Anfang. Die zweite wäre das Marchivum, das ihr vielleicht auch kennt, wenn ihr hier in Mannheim wohnt. Mannheims Stadtarchiv und Museum für Stadtkunde, ungefähr einen Kilometer von hier entfernt. Und der Harald, ist Harald heute hier vom Archivum. Ach, du bist es auch. <lacht> Grüß dich Harald, hat uns im Vorfeld der Sendung eine Mail geschrieben um uns aufmerksam darauf zu machen, dass es eine Ausstellung gerade gibt im Archivum über die NS-Zeit hier in Mannheim. Hat mir aber auch geschrieben, das fand ich sehr interessant, dass das Archivum eben ausgerechnet, kann man sagen, in einem Hochbunker aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs untergebracht ist. Das heißt, wir haben also diese zwei Marken und zwischen denen bewegen wir uns heute. Ne? Also den, die, den Turm der alten Feuerwache, ungefähr erst der Weltkrieg und dann der Zweite Weltkrieg im Archivum und die Katastrophe, die dieser Zweite Weltkrieg mitgebracht hat. Wir bewegen uns genau zwischen diesen beiden Polen heute und fragen uns mehr oder weniger auch, wie man von einem zum anderen gekommen ist, was passiert ist in diesen Zwischenkriegsjahren und haben da eben ein ganz besonderes Kapitel, die sogenannte, das ist immer ganz wichtig, weil das wollen wir heute auch noch besprechen, aber ich sage es jetzt erstmal, die sogenannte Machtergreifung der Nationalsozialisten. Wir haben nachher noch einen zweiten Teil der Show mit meiner Kollegin Maike, die auch für euch am Start ist, kennt ihr ja, Maike Rosenplänter von der Einstunden history die macht dann nachher mit euch eure Fragen also bleibt geduldig, wenn ihr was wissen wollt, da haben wir noch genügend Zeit für. Wie ihr es von einer Stunde History kennt, fangen wir jetzt aber erstmal mit diesem Herren hier an. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte, euer deutschland nova historiker Dr. Matthias von Helfeld.
3: Hallo Matthias. Sei gegrüßt. Ich habe das dumme Gefühl, Sie hören uns ab und zu.
2: Könnte sein, ja. ja. Also in die Verlegenheit ich komme ich immer wieder. Matthias, wir gucken uns jetzt sozusagen zwei gegenläufige Bewegungen an, weil der Aufstieg der Nationalsozialisten und ähm, die Nazis in Parteiform sozusagen der NSDAP in Deutschland verläuft praktisch gegenläufig zum Niedergang der Weimarer Republik, gewöhnt ja. nach dem Ersten Weltkrieg das war diese Jahre.
3: Da hatte sie schon wirklich sehr viel Schwierigkeiten. Mhm. Die Weimarer Republik ist gestartet 1919, also nach dem Ersten Weltkrieg. Da können wir jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen, aber Versailles Vertrag ist so ein Stichwort, den haben wir alle in der Schule schon mal gelernt. Da gab es äh, viele Bestimmungen, die für die Deutschen inakzeptabel waren, die teilweise auch nicht korrekt waren. Es hat eine Radikalisierung der Gesellschaft in weiten Teilen stattgefunden. Es wurden Freikorps gegründet, paramilitärische Verbände waren das. Teilweise schwer bewaffnet. Es bildeten sich so parteiähnliche Gruppierungen am rechten und am linken Rand. Politische Morde waren an der Tagesordnung. Matthias Erzberger ist einer davon, Walter Rathenau, der eine Finanz, der andere Außenminister. Also es war wirklich sehr, sehr unruhig und es war eine große Belastung und eine große Hypothek, mit der diese Republik gestartet ist.
2: Dann folgten aber die berühmten Roaring Twenties, ne? ja. die in Babylon Berlin oder so dann auch gerne dargestellt werden als goldenes Zeitalter. Man hat viel getanzt, man hat viel getrunken, man hatte eine tolle <lacht> Zeit, Weimar war irgendwie total klasse. Ja. Man muss aber fairerweise sagen, dass das nur für einen ganz kleinen Teil der Bevölkerung galt.
3: Also vor allem für Berlin. Da findet ja auch dieser Film statt. Aber wenn du in der Eifel bist oder im Bayerischen Wald, da war nicht viel davon zu spüren. Aber dennoch, die Kultur blühte auf, die Kunstblüte auf. Es gab ähm, Experimente in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Man hatte irgendwie so ein Vertrauen wiederbekommen, dass es doch irgendwie eine bessere Welt geben könnte nach diesem furchtbaren Ersten Weltkrieg. Es gab gleichzeitig auch so eine ökonomische Stabilisierung, das Jahr 1923, das ist ja in der deutschen Geschichte eingegraben als das Jahr mit Hyperinflation und Ruhrbesetzung. Also da war sozusagen so ein bisschen Aufbruch und es war ausschweifendes Leben, es war auf einmal eine freizügige Kultur, aber das war eben nur für eine kurze Zeit.
2: Ende der 20er, eigentlich kippt das Ganze schon wieder. Matthias, wenn wir uns auf die Suche nach Gründen machen, ja. wie das alles so kommen konnte. Ne? Also, ja. Dann Die Weltwirtschaftskrise, ja. über die werden wir heute auch noch mal reden. Genau. Die hast du aber auf jeden Fall auch auf dem Zettel, erstmal ganz oben.
3: Naja, die ist schon auch der Auslöser gewesen. Das beginnt mit dem Schwarzen Donnerstag in New York an der Börse. Da haben wir alle auch in der Schule von gehört. Also Weltwirtschaftskrise, Börsencrash. Leute werden über Stunden sozusagen völlig arm, viele stürzen sich von den Dächern. Es gibt furchtbare Situationen und nun wird das ganze Geld, was da verbraten wurde und verbrannt wurde und weg ist, beziehungsweise woanders ist, auch in den europäischen Staaten abgezogen. Und das trifft hier in Deutschland natürlich auch auf eine Katastrophe, weil dadurch fehlen wiesen es fehlen einfach Liquidität, man kann viele Dinge nicht mehr bezahlen. Und das kommt dazu, dass halt in Deutschland eine große Arbeitslosigkeit ausbricht und eine Wirtschaftskrise. Und das ist tatsächlich etwas, ein, sag ich mal, da wird sich ein Boden ausgebreitet haben, auf dem eben diese radikalen Parteien in aller, erster Linie die NSDAP eben von saugen konnte.
2: 1928, schauen wir mal da auf die Reichswahlen in Weimar. Die ja. NSDAP mit. Ja, die haben... 2,6 Prozent. Ja, genau. Mhm.
3: Im Mai 1928 hat die NSDAP 2,6 Prozent der Stimmen und hat, ich will es genau sagen, zwölf Mandate im Reichstag. Also im Grunde genommen eine wirklich marginale kleine Partei. Zwei Jahre später, im September 1930, springt das dann hoch, da ist die Weltwirtschaftskrise eben genau dazwischen. Da bekommen sie 18,3 Prozent und 107 Mandate. Und dann breitet sich halt Inflation, Wirtschaftsangst und eine wirklich äh, ja ruinöse Situation in der Gesellschaft der Weimarer aus. Bei den Wahlen im Juli 1932 ist die NSDAP schon bei 37 Prozent und hat 230 Mandate. Und das müsst ihr euch auch mal bildlich vorstellen. Da sitzen 230 Abgeordnete in Uniform, in den berühmten Braunhemden im Reichstag und stellen die größte Fraktion dar. Und damit war natürlich klar, dass es... Schwierig wird, sagen wir es mal vorsichtig. Aber es gibt im gleichen Jahr noch eine Wahl mhm, und im das November ist auch dann? ganz wichtig im November und da geht der Anteil wieder zurück, weil nämlich allmählich auch die Wirtschaft sich wieder ganz langsam erholt und die
2: Leute wieder so ein bisschen Hoffnung schöpfen. Aber es ist immer noch so, dass die NSDAP die stärkste Fraktion war. Vier, fünf Monate zwischen diesen beiden Wahlen, Rekordergebnis der NSDAP und dann schon wieder Stimmenschwund, Matthias. Kann man das eigentlich so deuten, dass Sie in, zu diesem Zeitpunkt etwas Momentum eigentlich wieder verloren hatten, politisches Momentum? Ja,
3: sie hatten das Momentum so ein bisschen verloren. Es gibt so Berichte, nach denen angeblich Hitler auch nahezu depressiv war, weil er dachte, das klappt alles nicht, jedenfalls nicht auf legalem Wege. Er glaubte irgendwie nicht mehr daran, selber Kanzler zu werden. Und die Kassen der NSDAP waren leer, weil die vielen Wahlkämpfe natürlich sehr viel Geld gekostet haben. Auch damals die auch schon
2: irre inszeniert waren, was irre alles teuer inszeniert
3: war. Waren. Und er hatte auch noch die Reichspräsidentschaftswahl verloren gegen Hindenburg mit zwei Wahlgängen, die auch teuer waren. Und es begann eben etwas zu wirken, was schon 1930 angeleiert wurde, nämlich die Wirtschaftspolitik der schon lange abgewählten Regierung. Und damit ging das sozusagen zu Lasten der Attraktivität der rechtsextremen Partei in diesem Falle der NSDAP.
2: Trotzdem hatten sie im November 32 eben immer noch satte 33,1 Prozent der Stimmen, waren vor der SPD, das wollte ich auch nochmal gesagt haben, mit 20 Prozent damals. Also deutlich stärkste Kraft. Jetzt waren wir im November, auch im Dezember 32, aber dann eben der Januar 33 vor ziemlich genau 90 Jahren. Das sollten die letzten Tage der eigentlich ersten großen deutschen Republik werden. Zumindest so, wie man sie bis dahin kannte. Formal läuft sie weiter. Reden wir vielleicht heute noch drüber? Und von diesen letzten Tagen dieser Republik erzählt uns jetzt live hier in Mannheim eine Mannheimerin, wie ich heute auch erst erfahren habe. Unsere History-Chefreporterin, würde ich fast sagen, wenn es um die NS-Diktatur geht, Esther Körfgen.
0: Sonntagabend, 22. Januar 1933. In der Staatsoper Unter den Linden geht zum zweiten Mal der Vorhang auf. Im Dunkel einer Loge stehlen sich zwei Herren unauffällig zum Seitenausgang der Oper. Taxi! Oskar von Hindenburg, Sohn des Reichspräsidenten und Otto Meisner, Leiter der Präsidialkanzlei. In dichtem Schneetreiben geht es nach Dahlem. Ach, halten Sie doch bitte schon da vorne an der Ecke. Zur Villa des Sekthändlers rippentrop
3: Sie werden bereits erwartet.
0: Die anderen Teilnehmer des geheimen Treffens sind schon da. Darunter Franz von Papen, seit wenigen Monaten Ex-Kanzler, der darauf hofft, schon bald wieder ins Machtzentrum zurückzukehren und Adolf Hitler, Chef der größten Partei im Reichstag, der NSDAP. Der massiv Druck macht und die Kanzlerschaft fest im Blick hat. Alfred, bitte füllen Sie die Champagnergläser. Und natürlich der Hausherr Joachim von Ribbentrop. Parteifreund Hitlers und dank seiner Frau Mitglied der Sektdynastie Henkel. Für mich
4: bitte selters. Herr von Hindenburg, können wir uns kurz Natürlich.
0: Hitler und von Hindenburg verschwinden in einem Nebenraum und kehren erst nach zwei Stunden wieder zurück. Was will Hitler ausgerechnet vom Hindenburg-Sohn? Wahrscheinlich einfach den Hebel zur Macht nutzen. Schließlich ist Oskar offizieller Adjutant seines Vaters und persönlicher Sendbote.
4: Dieses wirklich schöne Anwesen. Sehr interessant, dass Ihr das an Sie, Vater, Sie hat. So muss er keine Erbschaftssteuer zahlen, nicht
0: wahr? Das alte Hindenburgische Gut Neudeck in Ostpreußen. Agrarverband und Industrielle haben es dem Reichspräsidenten vor ein paar Jahren zum 80. Geburtstag geschenkt. Sie
4: wissen, dass dieses Geschenk auch aus Mitteln der öffentlichen Agrarhilfe finanziert wurde, nehme ich an.
0: Droht Hitler dem Präsidentensohn mit weiteren Enthüllungen? Der junge Hindenburg scheint ihm nicht viel entgegenzusetzen. Der junge Oskar. Ein seltenes Abbild von Doofheit. Aber man darf den Mut nicht verlieren. So Goebbels später. Hitler überzeugt Hindenburg Junior offenbar davon, sich beim Vater für seine Kanzlerschaft einzusetzen. Jedenfalls meint der im Taxi zurück, Es gibt keine andere Möglichkeit mehr, als Hitler zum Kanzler zu machen. Allerdings, Oskar von Hindenburg hat sich schon vorher für die Nationalsozialisten eingesetzt. Wohl wissend, dass sein Vater Hitler zwar vielleicht nicht sonderlich schätzt, aber sein radikal-nationales Programm durchaus befürwortet. Der Wunsch des Reichspräsidenten, NSDAP und Deutsch-Nationale Volkspartei an einen gemeinsamen Kabinettstisch bringen. Und wer kann dieses schwierige Unterfangen besser angehen als sein Günstling? Herr von Papen, darf ich Sie bitten? Ex-Reichskanzler Franz von Papen. Ihn knöpft sich Hitler an diesem Abend als nächstes vor. Der frischgebackene Ex-Kanzler hat in seinem halben Jahr Regentschaft vieles zugunsten der rechten Parteien bewirkt. Zum Beispiel das Verbot von SA und SS aufgehoben und die SPD-Regierung in Preußen entmachtet. Am liebsten wäre er selbst wieder Kanzler, aber auch als Vizekanzler glaubt er noch genug Kontrolle über Hitler zu haben.
5: In zwei Monaten haben wir Hitler in die Ecke gedrückt, dass er quietscht.
0: In den nächsten Tagen überstürzen sich die Ereignisse. Erst stolpert Kanzler Kurt von Schleicher über seine eigenen Pläne, die NSDAP zu spalten, was ihm nicht gelingt. Dann den Reichstag aufzulösen und ohne parlamentarisches Votum weiterzuregieren, was Hindenburg ablehnt. Am 28. Januar nimmt Schleicher seinen Hut. Und im Büro des Reichspräsidenten geben sich die wichtigen Männer die Klinke in die Hand, um Hindenburgs Entscheidung für einen neuen Kanzler irgendwie zu beeinflussen.
5: Hören Sie, Hitler ist der Führer der stärksten Partei im Reichstag. Eine Kanzlerschaft entspräche den demokratischen Gepflogenheiten. Ich warne Sie eindrücklich vor einer
0: Intronisation Hitlers. Ich verwende mich ausdrücklich für eine Regierung Hitler. Von Papen verhandelt derweil schon mal mit NSDAP und Deutschnationalen, wer in einer neuen Regierung welches Ministerium bekommen soll. Am 30. Januar ernennt Hindenburg Hitler zum Reichskanzler. Von Papen wird Vizekanzler.
2: Esther Körfgen, live für eine Stunde History. Danke, Esther. über Die Tage vor der sogenannten Machtergreifung Hinterzimmergespräche, habt ihr von gehört, ein erodierendes politisches System, korrupte Politik und mittendrin also so ein sehr machtbewusster Strippenzieher namens Adolf Hitler. Alles ganz sicher wichtige Zutaten für den Beginn der NS-Diktatur und das wollen wir jetzt alles nochmal vertiefen mit dem Historiker und dem Experten für die Zwischenkriegsjahre, mit Peter Longerich. Vielen Dank. Herr Longenrich, wir machen uns ein bisschen auch Spurensuche, Gründesuche, Suche nach Gründen für diese ja, eben Machtergreifung, sogenannte Machtergreifung der Nationalsozialisten. Lassen Sie uns mal kurz zu der Weltwirtschaftskrise zurückgehen, die Matthias ja auch gerade ins Spiel gebracht hat. Also wie wichtig würden Sie die erachten, so als Hintergrund des ganzen Geschehens? ist
4: natürlich schon sehr wichtig, aber man muss ja sehen, dass ähm, es natürlich schon vorher große strukturelle Probleme gab. Und das Wichtigste ist vielleicht gewesen, dass ja die Weimarer Republik bei den Parlamentswahlen den Wahlen zum Reichstag nie eine Mehrheit der demokratischen Parteien hatte. Es war nur einmal bei der Nationalversammlung 1919 gab es diese Mehrheit und dann nie wieder. Das heißt, es ist schon schwierig, eine Demokratie am Leben zu halten, wenn die Mehrheit der Bevölkerung nicht demokratisch wählt. Und dann wirkt natürlich so ein einschneidendes Ereignis wie die Weltwirtschaftskrise, wirkt dann natürlich als Verstärker und führt eben zu diesem Radikalisierungsprozess, zum Zusammenbruch vor allen Dingen der kleinen, der Splitterparteien, die schon 16 Prozent hatten 1928 und praktisch zur Vernichtung des politischen Liberalismus.
2: Wir haben uns Backstage vorhin schon unterhalten, Herr Longgericht, da haben Sie gesagt, 1930 ist letztlich auch eine ganz wichtige Marke, weil da die Zeit der Präsidialkabinette in der Weimarer Republik beginnt und eigentlich haben Sie gesagt, damit war die schon tot oder zumindest scheint tot, diese Demokratie? Naja,
4: es ist ja nicht so gewesen, dass die Demokratie von einem Tag auf den anderen sozusagen in eine Diktatur verwandelt wurde. Das ist ja ein stufenförmiger Prozess und da ist ganz wichtig die sogenannten Präsidialkabinette, die 1930 in zum ersten Mal installiert wurden, das heißt der Präsident konnte nun mit Hilfe von Notverordnungen sozusagen regieren. Das Parlament war nicht regieren, sondern regieren lassen. Mhm. Das Parlament war ausgeschaltet, damit waren die demokratischen Kräfte, also die Parteien sozusagen, die verschwanden aus dem politischen Entscheidungsprozess. Und das Ganze nahm einen autoritären Kurs an. Und äh, in dieser Zeit ist die Demokratie vielleicht nicht tot gewesen, aber sie ist doch schon sehr stark verkümmert gewesen. Und das Zutrauen, dass man diese Krise mit demokratischen Mitteln überwinden könnte, das schwand. Es war allgemein also überwiegend die Meinung vertreten, dass man im Grunde genommen nur mit einer Diktatur oder mit sehr autoritären Methoden aus der Krise wieder rauskommen konnte.
2: Und wie wir gerade gehört haben, waren in diesen Prävialkabinetten dann ja nun auch alte Eliten involviert, zum Teil sehr korrupt, die auch bereit waren, auf irgendwelchen Herrensitzen Politik untereinander auszumachen. Ist das auch ein Grund des Scheiterns, diese ja, natürlich. verkorkste Elite?
4: natürlich. Der politische Entscheidungsprozess war dann sehr verengt. Es ist ja hier schon die Rede gewesen von Figuren wie Oskar von Hindenburg oder Hindenburg selbst. Das heißt, es waren hier wirklich Leute in den entscheidenden Positionen, die man als erstkonservativ bezeichnen konnte und die im Grunde genommen ganz eigene Vorstellungen über einen politischen Prozess hatten. Also dass man im Grunde genommen mit Hilfe von Absprachen, mit Hilfe von... Hinterzimmergesprächen sozusagen ein Land regieren könnte und lenken könnte. Also das ist ein sehr im Grunde genommen auch teilweise realitätsfernes Milieu gewesen.
2: Weil Sie das Wort realitätsfern in, in den Mund nehmen, nochmal dieses schöne Zitat von gerade von Papen, wir quetschen diesen Hitler so in die Ecke, dass er quietscht. Das ist eine katastrophale Fehleinschätzung
4: eigentlich. Ja, das war ja die große Fehleinschätzung, wir haben das ja schon gehört, die NSDAP war bei den Novemberwahlen 32, schien sie den, den Höhepunkt ihres Erfolgs überschritten zu haben. Und die Konservativen oder diese Erzkonservativen, muss man jetzt sagen, Rechtskonservativen, äh, haben nun geglaubt, dass sie sozusagen, wie das mit diesem wunderbaren Zitat von Papen so schön illustriert ist oder unschön illustriert ist, dass sie nun die NSDAP benutzen können, dass sie sozusagen einkaufen könnten. Mhm. Hitler wird nach vorne an die Rampe gestellt, das ist der Mann, der die Massen anzieht, aber im Grunde genommen ziehen die Erzkonservativen, die Gutsbesitzer, die Offiziere, äh, die hohen Beamten, ziehen äh, hinter den Kulissen die Fäden. Ich glaube, hinter den
2: Kulissen nicht für jeden ziehen kann man nicht, aber das äh, äh, war eine verunglückte Metapher. Okay. Verstanden haben wir es aber auf jeden Fall. Ihr kriegt jetzt einen ganz schönen Einblick in die Arbeitswerkstatt eines Historikers. weil Was der Herr Longrich gerade macht, ist, muss man wirklich sagen, Abertausende Dokumente durchzuackern und zu scannen, um herauszufinden, was in dieser Zeit des Machtwechsels, also der sogenannten Machtergreifung, eigentlich öffentlich diskutiert wurde, was gesagt wurde, was sich auch noch getraut wurde zu sagen. Das
4: Projekt ist tatsächlich noch größer. Ich versuche sozusagen die Volksstimmung mhm. im Dritten Reich zu erfassen mithilfe eben von Dokumenten. Das sind äh, offizielle Dokumente aus der Zeit, sogenannte Stimmungsberichte. Das sind aber auch die, das sind die Propagandamedien, das, ist, das sind Tagebücher. Und Ähnliches. Und ich bin gerade ja. bei der Machtergreifungsphase mhm. ah, insofern ja. also sozusagen drin. Und, und wie und war da die Stimmung, die Volksstimmung? Also zunächst mal war das so, dass es wurde als Regierungswechsel gesehen, was wir heute als in Anführungszeichen Machtergreifung bezeichnen. Das heißt, man hat doch am Anfang noch zum Teil geglaubt, dass man im Grunde genommen hier eine relativ kurze, lebige Regierung am Ruder hätte. Es gab auch schon andere warnende Stimmen, die also schon das große Unheil vorausgesehen haben. Aber mhm. äh, im Grunde genommen, wenn man das aus heutiger Sicht sieht, war die Beunruhigung, also die war relativ gering im Vergleich zu der großen Bedeutung, die wir diesen Tagen heute geben. Es geht nun aber sehr schnell... Kann ich vielleicht ganz kurz hm? zur Beunruhigung?
2: Ja. Deshalb habe ich gerade mein Handy rausgeholt, nicht weil ich ein unhöflicher... <lacht> Trottel bin, sondern weil der Herr Longrich mir vorher eine kleine Zitatsammlung geschickt hat. Und ich lese mal gerade was vor, da haben wir uns vorher darauf geeinigt, dass das sehr spannend ist. Mit dem Widerspruch der Tatsachen kann man durch Gewalt nicht fertig werden, aber den Widerspruch im Volke kann man mit Gewalt zum Schweigen bringen. Die Armut kann man nicht abschaffen, aber die Freiheit kann man abschaffen. Die Not lässt sich nicht verbieten, aber die Presse lässt sich verbieten. Der Hunger lässt sich nicht ausweisen, aber die Juden kann man ausweisen. Ja, das ist eine der eigentlich relativ
4: wenigen sehr klarsicht. Man sieht eben, was für gute Journalisten es schon damals gab bei der Fossischen Zeitung, in diesem Fall an der Liberalen Zeitung. Das waren eben Leute, die hellwach in diese Situation reingegangen sind. Das gilt aber nicht für die Mehrheit, auch nicht für die Mehrheit, glaube ich, der Journalisten in der Zeit. Ich sprach vorhin über Phasen. In den nächsten Wochen schien es so zu sein, als ob im Grunde genommen das, was die Nationalsozialisten an der Regierung macht, nicht so sehr aus dem Rahmen fallen würde. Sie haben die Kommunisten, kommunistischen Wahlkampf unterdrückt, Kommunistischen Aktivitäten, Zeitungsverbote und so weiter gemacht. Die Sozialdemokraten ziemlich stark behindert, aber das schien noch sozusagen irgendwie ähnlich. Es gab auch schon Ausnahmerecht in der Weimarer Republik in bestimmten Phasen. Aber der entscheidende Punkt ist jetzt, wo sozusagen wirklich das System kippt. Das sind eigentlich nur drei in dreieinhalb Wochen, nämlich der Zeitraum zwischen der sogenannten Reichstagsbrandverordnung, also mhm. der Reichstag brannte, die Brandstiftung wurde den Kommunisten in die Schuhe geschoben und es wurde eine Verordnung erlassen durch den Reichspräsidenten die praktisch sämtliche wichtigen Grundrechte suspendierte. Man konnte jetzt also jeder Mann ohne weitere Begründung in sogenannte Schutzhaft nehmen, also ihn verschwinden zu lassen oder sie verschwinden zu lassen. Und dreieinhalb Wochen später äh, beschließt der neu gewählte Reichstag das sogenannte Ermächtigungsgesetz, das die Regierung ermächtigt, selbstständig Gesetze zu erlassen, und zwar auch außerhalb der Verfassung. Damit geht jetzt dieses Notverordnungsrecht des Reichspräsidenten, beziehungsweise die Rechte des Parlaments auf die Regierung über. Und in der Regierung haben die Nationalsozialisten mittlerweile das Übergewicht. Und das ist dieser ganz kurze Zeitraum, also von Ende Februar bis zum 23. März, wo wir diese wirklich signifikante Veränderungen haben. Und wenn Sie sich zum Beispiel liberale Zeitungen sich anschauen, also ich mhm. habe die Vossische gerade erwähnt, dann sieht man, dass sie im Grunde Mitte März aufhören, kritisch zu berichten. Also bestimmte Dinge kommen einfach nicht mehr vor. Und man kann nachlesen in zeitgenössischen Aufzeichnungen, auch zum Beispiel von ausländischen Besuchern, dass schon Mitte März dann in der Bevölkerung die Auffassung umhergeht, man kann im Grunde genommen nicht mehr ungeschützt reden. Man wird denunziert, mhm. man verschwindet dann in irgendwelchen Lagern. Die SA hat ja dann auch im März angefangen, willkürlich Leute sozusagen von der Straße wegzuholen, irgendwelche Folterhöhlen zu bringen, sie dort fürchterlich zuzurichten und so weiter. Wie forscht man dann zur Volksstimmung, wenn sich niemand mehr traut, was zu sagen in so einem Staat? Das ist eben das Problem, <lacht> was dahinter steckt. Es ist in der Tat so, dass auch die diese offizielle Stimmungsberichterstattung, die in Bayern schon fest etabliert war, aber dann nach und nach auch überall anders zum Tragen kam, dass die auch echte Schwierigkeiten hatte, sozusagen festzustellen, was die Leute wirklich dachten, weil sich niemand mehr frei in der Öffentlichkeit äußern wollte. Es geht aber trotzdem, Sie haben ja nicht nur diese Berichte, Sie haben ja auch, es gibt ja auch Berichte von oppositionellen Kreisen, es gibt Tagebücher, Sie müssen halt auch lernen, sozusagen zwischen den Zeilen zu lesen. Also das zum Beispiel Kritik, Vorgebracht wird in einer Form, die sozusagen noch gerade systemkonform scheint, aber dahinter möglicherweise mehr steckt. Und ähm, ich behaupte nicht, dass das einfach ist, aber <lacht> wenn man dann mal das Buch fertig hat, dann muss man halt sehen, wie überzeugend diese
2: Argumentation ist. sehr gespannt <lacht> aufs Buch. Lassen Sie uns aber diesen Begriff Machtergreifung jetzt noch besprechen, Herr Longerich. Warum sagen wir heute gerne so Machtergreifung? Und andere HistorikerInnen sagen, Machtergreifung sollte man besser gar nicht mehr sagen. Die Nazis selber haben den Begriff Machtergreifung
4: benutzt, mhm. wenn sie den revolutionären Vorgang betonen wollten. Und sie haben aber auch von Machtübernahme gesprochen, wenn sie das legale Verfahren betonen wollten. Das war ja doppelgesichtig. Das war ja eine Kombination von, ja, sagen wir mal, pseudolegalen Maßnahmen und Straßengewalt. Ja, Das sind ja diese beiden Komponenten. Und das Interessante ist, dass man beide Begriffe auswechseln konnte, je nach Bedarf. Es gibt dann auch noch den Begriff der Machtübertragung, den wir heute gerne benutzen, aber das stimmt ja auch nicht, trifft ja die Realität auch nicht hundertprozentig, denn die Macht wurde ja nicht einfach übertragen, sie haben sie sich ja teilweise auch geholt. Insofern sind wir da in einem Dilemma, ich, das ist vielleicht auch eine Generationenfrage verwendet den historischen Begriff Machtergraf und setzt ihn aber in Anführungszeichen, wie sie behauptet. Ich habe neulich ein anderes Buch rausgebracht. Der Verlag beschwerte sich, dass in dem Buch oder der Korrekturleser beschwerte sich, in dem Buch seien zu so viele Anführungszeichen. Oh, Anführungszeichen. Ja, ja. Ich sagte, ja, das ist leider bei dieser Materie so, dass man viele Dinge in Anführungszeichen ausdrückt, weil wir haben im Grunde genommen nicht den passenden Begriff, um die Sache wirklich sachlich zu kennzeichnen. Wir nutzen Begriffe aus der Zeit, aber distanzieren uns dann
2: davon. Im Podcast bleiben wir dann bei so genannt, da können wir keine Satzzeichen setzen. Aber, das sind die Anführungszeichen. Ja, genau.
4: <lacht> danke, Peter Longerich. Ich danke, mich bei Ihnen.
2: Neben dem Buch, das gerade in der Mache ist, ist sein aktuelles Buch übrigens, heißt 1923 und es geht eben um das, was zehn Jahre zuvor passiert ist. Reinkrise, Hyperinflation, das habt ihr vielleicht zuletzt auch so in den Medien mitbekommen. Haben wir auch eine Folge, eine Stunde History zugemacht. Kann ich euch nur schwer ans Herz legen. Matthias, ähm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob gerade schon mal das Wörtchen Gleichschaltung gefallen ist oder ob wir es heute noch gar nicht verwendet haben.
3: Ich habe sehr aufmerksam zugehört. Und? Die Antwort lautet nein. Alles klar. Wichtiges Wort aber, <lacht> ja. wenn
2: wir jetzt auf die äh, NS-Diktatur nochmal schauen. Versuche uns mal bitte zusammenzufassen, was unter diesem Begriff zu verstehen ist.
3: Ja, Man kann es subsumieren sozusagen unter dem Versuch, eine sehr bunte und ausdifferenzierte Gesellschaft in allen Bereichen des alltäglichen Lebens sozusagen unter eine Fuchtel zu kriegen. Also es gab... Dutzende von Jugendverbänden und Vereinen. Es gab Sportvereine, es gab kirchliche Vereine, es gab jüdische Vereine, es gab sozialdemokratische und so weiter und so weiter. Und all diese Vereine wurden entweder verboten, also bei kommunistischen Gruppierungen, das haben wir ja gerade gehört, wurden die verboten, auch sozialdemokratische, bündische Jugend. Das war so eine Jugendbewegungsform, die durfte eine Weile lang noch weitermachen. Da versuchte man, die in die HJ zu kriegen. Das hat alles nicht richtig funktioniert. Am Schluss kam man dann auf die glorreiche Idee, all diese Vereine und Verbände und so weiter zu verbieten und entweder aufzulösen oder in die entsprechende Nazi-Organisation zu überführen. Das geht relativ simpel, indem du das Geld beschlagnahmst, die Räumlichkeiten einkassierst und sagst, ab morgen weht hier die Hakenkreuzfahne und ähm, dann gucken wir mal weiter. Und das hat natürlich Widerstand provoziert. Da wollen wir jetzt nicht darauf eingehen, aber das war der Versuch der Nazis, eine, ich sage mal, gleichgeschaltete Gesellschaft herzustellen, in der es eben keinen Widerspruch mehr gibt gegen die Politik Adolf Hitlers, in der alle Leute sozusagen Hurra schreien, weil sie eingenordet worden sind. Und das begann bei den Kindern. Da ging es noch am einfachsten, weil die hatten noch keine andere Idee vorher gehabt, aber andere natürlich nicht. Und insofern war der Versuch, diese Gesellschaft gleichzuschalten, ein wichtiger Schritt, um das zu tun, was dann 1939 mit einem Weltkrieg begann und vorher schon mit
2: Überfällen und Annexionen. Das passiert, wie Matthias beschrieben hat, natürlich in Verbänden, in Parteien, in Organisationen. Das sollte aber auch im Denken und Fühlen der Menschen passieren, Matthias. Und da haben dann Kunst, Musik, Literatur, Kultur insgesamt eine Ganz große genau. Rolle Ganz
3: genau, weil also die Nazis haben natürlich sofort ein Auge geworfen auf, ich sag mal die moderne Kultur, Musik, Literatur, Bücher, Theaterstücke, Architektur und haben dann festgestellt, dass das alles in ihren Worten nicht deutsch ist oder undeutsch. Und belegten es mit irgendwelchen Begriffen, die sozusagen in ihrer Ideologie mit dem Rauswurf endeten. Also jüdisch, verjudet, bolschewistisch, das sind so Begriffe gewesen, mit denen konnte man dann in den neuen Gesetzesrahmen verbieten, Leute rausschmeißen, umbringen, in KZs stecken oder eben einfach eine Kunst zum Beispiel verbieten. Oder man konnte auch sagen, die Bilder von XY, die werden nicht mehr gezeigt, dafür lassen wir großflächige Heldenepen der germanischen Geschichte malen und sie in großen Ausstellungen zeigen und versuchen dann sozusagen die Deutschen umzudrehen und zu dieser Kultur hinzubringen. Und das hat man gemacht, indem man bestimmte Kunst, die wir heute als Weltkunst bezeichnen oder bezeichnen könnten, schlicht und ergreifend als entartet bezeichnet hat. Also sie waren im Sinne der germanischen, in Anführungsstrichen, arischen Ideologie- nicht artgerecht, also entartet. Und die wurden dann auch ausgestellt, diese Bilder, konnte man dann Schulklassen durchschleifen und sagen, guck mal, das sind alles ganz furchtbare Bilder. Und da war dann Lovis Corinne zum Beispiel, weil also alles Bilder, weswegen wir heute in langen Schlangen stehen, um sie einmal sich angucken zu können. Das ging aber auch weiter zum Beispiel mit Kino. Das war so ein Aufkommen des Medien. In der Weimarer Republik gab es die ersten großen Kinos. Und Goebbels, Propagandaminister, hat sofort erkannt, das ist ein wunderbares Medium und ließ also einen Propagandafilm nach den anderen drehen. Das begann mit Hitlerjunge Quecks. Das war so eine Geschichte von einem kleinen Hitlerjungen. Dann gab es den Jud Süß später, also eine ganz furchtbare Geschichte, die also ganz furchtbar war. Und am Schluss Kolberg, also eine Art Durchhaltefilm. Und damit sollte halt versucht werden, diese neue Kultur, Idee, Ideologie in die Köpfe der Deutschen zu kriegen.
2: Gleichschaltung in Kunst und Kultur, im Denken und Fühlen, das ist ja das, was am Ende irgendwie dahinter steht. Das besprechen wir jetzt nochmal mit einem Fachmann aus unseren eigenen vier Wänden bei Deutschlandfunk Nova, mit unserem Deutschlandfunk Kulturredakteur Stefan Koldehoff. Applaus Hallo, grüß dich Stefan. Vielleicht geben wir es tatsächlich mal, wir haben ja häufiger schon in einer Stunde History über Kunst mhm. gesprochen, da kommen wir auch immer mal so ein bisschen zu technischeren Aspekten von Kunst. Wie wird eigentlich gemalt, wie wird es gemacht? Gab es sowas wie einen Kriterienkatalog, den die Nationalsozialisten angelegt haben, nachdem man sagt, das ist jetzt entartet oder war das dem Gefühl der Herrenrasse einfach überlassen, zu sagen, oh ja, hier... Na, den hat es nicht. durchaus gegeben, den mhm. darfst du dir aber nicht vorstellen wie eine Liste, auf der man abhaken
5: konnte als mhm. Maler zum Beispiel. Wenn ich das und das und das ich mache, Ich will ist jetzt es nicht in malen, dann
2: muss ich es anders Genau, mhm. nein,
5: es gab im Grunde genommen eine Definition, die auf einer Ablehnung beruhte. Und zwar die Ablehnung war natürlich das, was den Nationalsozialisten nicht ins ideologische Konzept gepasst hat. Mhm. Und das war vor allem Dingen, die Kunst, äh, Matthias von Hellfeld hat es vorhin schon angesprochen, der Weimarer Republik, der sogenannten Fallszeit oder Systemzeit, also eine Kunst, die sozialkritisch war, die vielleicht pessimistisch war, was die Zeit anging, die pazifistisch war, war ein ganz wichtiger Punkt, durfte unter Nationalsozialisten überhaupt nicht sein. Und äh, das hat man kategorisch abgelehnt und gesagt, das passt nicht zu den Idealen, die wir in dieser nationalsozialistischen Bewegung
2: haben. Lass uns doch mal vielleicht an einem ganz berühmten Beispiel durchdenken. Hm. Äh, Van Gogh war, glaube ich, Entartete Kunst. Oder? Das ist
5: völlig schräg. Also gerade Van Gogh, äh, da war man sich lange unklar, wie man den denn eigentlich sehen sollte. Er mhm. war ja kein Mitglied der französischen Künstlergemeinschaft, obwohl er da lange gelebt hat. Er war ja, wie das die, also wir sprechen jetzt auch ganz viele, Herr Longrich, äh, Anführungsstriche mit in dem, was wir jetzt besprechen. Mhm. Es war sogenannte nordische Kunst, wie die Nazis das genannt haben, mhm. also nicht Kunst des französischen Erbfeindes. Deswegen wurden viele Impressionisten später aus Museen äh, beschlagnahmt. Bei Van Gogh dachte man tatsächlich, na, das ist doch einer von uns, der gehört doch dazu. Bis man dann mitkriegte, naja, da war irgendwie einiges nicht ganz in Ordnung, was seine psychische Verfassung anging. Und so richtig, wie wir uns das vorstellen, also naturalistisch so darstellen, wie es wirklich aussah, am liebsten die Mühle am rauschenden Bach und das Klappern sollte man dann beim Angucken noch mithören, das war ja auch nicht und dann hat man sich irgendwann entschieden, ihn auch aus dem öffentlichen Bewusstsein entfernen zu wollen. Ich glaube allerdings weniger aus ideologischen Gründen als vielmehr, weil man irgendwann wusste, da kann man viel, viel Geld mitmachen und das brauchte man für die Kriegskasse.
2: Mhm. Was geschah mit dieser entarteten Kunst nämlich? Also
5: da muss man unterscheiden in zwei große Gruppen. Es wurde zunächst mal alles und das aber erst 1937 bis 1936, bis zu den Olympischen Spielen in Berlin. Da wollte man gerne noch weltoffen und liberal und kulturell dastehen. Mhm. 37 wird dann in München das sogenannte Haus der deutschen Kunst, das es bis heute noch gibt, eröffnet. Und einen Tag vorher hält Hitler persönlich eine große, in Anführungsstrichen, Rede, zur deutschen Kunst, wie die denn auszusehen habe und was denn da vorzukommen habe. Und damit einher geht dann der Befehl an seine Schergen, alles was dem nicht entspricht, was als entartet, übrigens ein Begriff, den Schlegel schon Mitte des 19. Jahrhunderts verwendet, mhm. den haben die Nazis gar nicht erfunden. Okay also alles, was entartet ist, aus den deutschen Museen und zwar ganz bewusst denen des Deutschen Reichs, der Länder, aber auch der Kommunen zu entfernen. Und das waren über 100 Einrichtungen. Das waren zigtausende von Werken. Es gibt eine Liste, die aber auch unvollständig ist. Da stehen allein 17.000 Werke drin. Man weiß aber nicht, wenn ein Grafikzyklus von 100 Blättern zum Beispiel dabei war, ob das einzeln gezählt wurde oder ob das nur eine Position war. Mhm. Das wurde alles zentral in einem Lager in Berlin gesammelt und dann hat man gar nicht, wie es heute noch oft zu lesen ist, das alles vernichtet, um es aus dem Bewusstsein zu schaffen, sondern auch damit wurde Geld gemacht. Es gab vier Händler, Herrn Böhmer, Herrn Buchholz, Herrn Gurlitt und Ferdinand Möller, die waren vom Staat, vom Propagandaministerium beauftragt, diese Kunstwerke zu verkaufen und zwar ins Ausland, sollte okay. ja nichts mehr in Deutschland bleiben. Und beim Namen Gurlit habe ich gerade ja, gemerkt. Sagen,
2: den Namen da ging. Gurlitt kennt ihr vielleicht auch noch. Den Namen. Ne?
5: Da gab's ja vor elf Jahren es da einen Fund in München Schwabing in einer unscheinbaren Etagenwohnung. Da wurden Tausende von Werken nach wie vor gefunden. Das war beim Sohn dieses Kunsthändlers, und es war ein Riesentheater damals, wie du dich erinnerst. Der besaß das aber fast alles legal, weil sein Vater das nämlich vom Propagandaministerium übernommen, gekauft hatte, winzige Preise da kostete dann eine Grafik des heute weltberühmten millionenteuren expressionistischen Malers Ernst Ludwig Kirchner, kostete zwei Reichsmark. Aber die hat Papa Gurlitt bezahlt, der Sohn hat irgendwann geerbt, deswegen hat er das meiste, was man da in Schabing gefunden hat, tatsächlich legal besessen. 125 ganz wichtige Werke, unter anderem von Chagall und Van Gogh und Gauguin und Paula Modersohn-Becker und Oskar Kokoschka, wurden 1939 in Luzern verkauft. Van Gogh war der teuerste, 175.000 Schweizer Franken für ein Selbstbildnis, das vorher in München in der Pinakothek gehangen hatte. Ja, dann gab es immer noch einen Rest und der ist dann tatsächlich 1939 in Berlin im Hof der Hauptfeuerwache verbrannt worden. Mhm.
2: Wir haben jetzt über die Werke gesprochen. Wie wurde denn aber eigentlich mit den Künstlern umgegangen und Künstlerinnen, die entartete Kunst gemacht haben? Na, da
5: kommt das äh, zum Tragen, was ihr vorhin über die Gleichschaltung schon besprochen habt. Das war in der Kultur natürlich nicht anders als in den Sportverbänden und in allen gesellschaftlichen Organisationen. Es wurde die ähm, sogenannte Reichskulturkammer gegründet, die wieder Unterabteilungen hatte, unter anderem auch die Reichskammer der Bildenden Künste. Und da musste man Mitglied sein, um ausstellen zu dürfen, um Material zu bekommen, um Kataloge drucken zu dürfen, um verkaufen zu dürfen. Und da gab es natürlich vorher eine ganz akribische Prüfung. Entspricht der oder die unseren Kriterien? Vor allen Dingen natürlich ist es kein Jude. Juden waren per se ausgeschlossen, auch wenn sie noch so schön die Mühle am rauschenden Bach gemalt hätten. Also die Künstler, die als entartet galten bzw. vorher schon nicht den Kriterien entsprachen, bevor das definiert war, die hatten keine Chance mehr, von ihrer Kunst zu leben.
2: Eine Sache noch, Stefan. Wir haben jetzt über bildende Kunst, Gemälde gesprochen. Mhm. Wir haben ja am Anfang eigentlich auch von Kunst und Kultur gesprochen. Betraf sich die oder bezog sich diese Eingliederung in entartet und nicht entartet auch noch auf andere, also natürlich auch auf andere Kultursektoren. Ja, das ist Ja, völlig klar.
5: Das Ganze ging übrigens auch schon vorher los. In Thüringen 1930 gab es da schon einen Kulturminister, der Mitglied der NSDAP war. Der hat die Bauhausschule, die berühmte, schließen lassen, weil ihm das nicht in den politischen Kram passte. Dann Mai 1933, die Bücherverbrennungen. Da sollte man mhm. Erich Kästner, der ja der Verbrennung seiner eigenen Bücher zugeschaut hat, einfach mal nachlesen. Und dann ging es in ganz vielen, Matthias hat gerade schon vom Film beschrieben, in ganz vielen anderen Bereichen. Auch im Theater wurden die Spielpläne gesäubert, ging es weiter bis hin zur Kunst dann. Danke dir, Stefan. Ja, gerne. Stefan
2: Koldorf, Kulturredakteur im Deutschlandfunk. Matthias, also die Gesellschaft war jetzt gleich geschaltet, um ja. diesen Begriff wieder aufzunehmen. Wer nicht Freund war, war Feind. Herr Longerich hat vorhin auch schon davon gesprochen, dass... SA und SS dann auch früh angefangen haben mit den ersten Konzentrationslagern, mit Folterungen, Menschen sind einfach verschwunden. Sind wir da dann also bei der Antwort auf die Frage, warum es zum Zweiten Weltkrieg nur noch so wenig Widerspruch gab? Das ist auf jeden
3: Fall einer der hauptsächlichen Gründe, weil es einfach nicht mehr möglich war, weil viele Leute tatsächlich verschreckt oder weggesperrt oder erschossen oder jedenfalls nicht mehr in Deutschland waren. Also diese gleichgestellte, gleichgeschaltete Gesellschaft war sicherlich nicht mehr in der Lage, großen Widerstand gegen das zu leisten, was da eben dann passierte. Und weil wir ja immer so ein bisschen versuchen, auf unsere heutige Gegenwart zu gucken, ich empfehle wirklich einen Blick nach Russland. Dort ist die Gesellschaft in gleicher Weise gleichgeschaltet, gleichgestellt, ruhig gestellt worden, bevor also das passierte, was jetzt gerade passiert, nämlich der Krieg in der Ukraine. Es gibt keine Zivilgesellschaft mehr in Russland, die sich jetzt sozusagen organisieren könnte. Das war der gleiche Effekt, den wir auch in Deutschland 1933 folgende zu sehen haben. Und 1939 beginnt dann ja der Krieg am 1. September mit dem Überfall auf Polen. Sechs Wochen später kapituliert Polen und dann gibt es sogenannte Blitzkriege, mit denen Deutschland die europäischen Nachbarn überfällt und durchzieht. Und 1939, 40 haben viele Menschen in Europa wirklich den Eindruck gehabt,
2: die Deutschen sind nicht aufzuhalten. Was sie aber doch waren, viereinhalb Jahre später. Es
3: hat viereinhalb Jahre gedauert und Millionen von Toten und zerstörte Städte, eigentlich war der ganze Kontinent zerstört, über das hinaus. Also das ist ja schon schlimm genug, die systematische Vernichtung der Juden, ähm, Shoah im Hebräischen, Holocaust im Englischen, ist eine Katastrophe unglaublichen Ausmaßes gewesen, ein Zivilisationsbruch, ein Begriff, den wir heute ja wieder verwenden, okay. aber dafür gilt er ganz bestimmt. Also es war die Zerstörung des jüdischen Volkes und dazu wurden sämtliche legislativen, exekutiven und juristischen Mittel eingesetzt, die ein Staat zur Verfügung hat und diesem Irrsinn sind ungefähr sechs Millionen Juden zum Opfer gefallen.
2: Sechs Millionen Opfer, der Shoah. Wie viele Menschenleben hat der Zweite Weltkrieg darüber hinaus gekostet? Ja, da gibt
3: es Schätzungen. Ich will mich da jetzt wirklich vorsichtig äußern. Es sind mehr als 60 Millionen gewesen, wenn ich das alles richtig zusammengetragen habe. Wobei eben auch noch dazukommen Opfer durch den Holocaust. Sowjetische Kriegsgefangene wurden in großer Zahl umgebracht oder haben sind verhungert. Roma und Sinti wurden ermordet. Das sogenannte lebensunwerte Leben, das war das euthanasie -Programm. also da wurden Menschen mit geistigen oder körperlichen Beeinträchtigungen umgebracht und es gab jede Menge KZ-Häftlinge und Zivilisten, die eben durch diesen Krieg umgekommen sind. Also das war, das kann man wirklich nicht anders sagen, eine extrem schwere Hypothek für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg.
2: Eine schwere Hypothek. Um in dem Bild zu bleiben, fragen wir uns jetzt mal noch, wie die Deutschen versucht haben nach dem Zweiten Weltkrieg dann in der neuen Bundesrepublik. Da bleiben wir jetzt bei der Bundesrepublik, schauen nicht auf die DDR, wie wir da versucht haben, diese Hypothek abzustottern. Und das tun wir im Gespräch mit Manfred Görtemacher, den ihr schon häufiger gehört habt in einer Stunde History, Experte für deutsche Nachkriegsgeschichte, mit dem wir uns darüber unterhalten haben. Schönen guten Tag. Wie hoch war denn diese Hypothek, wenn man so möchte, Herr Görtemacher? Wie sehr hat sie den Neustart nach dem Zweiten Weltkrieg erschwert?
1: Die Hypothek war einerseits riesig, andererseits sind die Deutschen sehr gut davongekommen. Denn durch den Kalten Krieg, der ja bald nach dem Zweiten Weltkrieg begann, ist vieles überlagert worden. Die Deutschen wurden wieder gebraucht und sind deswegen sehr rasch in die beiden entstehenden Blöcke integriert worden. Mhm. Und dadurch war vieles, was eigentlich notwendig gewesen wäre, nicht mehr möglich oder nicht mehr notwendig. Insofern sind die Deutschen eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg besser davongekommen als nach dem Ersten Weltkrieg mit dem Versailler Vertrag und der Kriegsschuld. Klausel.
2: Einiges, was nötig gewesen wäre, wurde nicht mehr gemacht, sagen Sie. Was wäre denn nötig gewesen?
1: Man hätte natürlich systematisch die Kriegsverbrecher bestrafen müssen. Man hätte systematisch die Vergangenheit aufarbeiten müssen. Man hätte systematisch auch darüber nachdenken müssen, wer eigentlich verantwortlich war für das, was da geschehen war. Denn es waren ja nicht nur Hitler und seine Schergen gewesen, sondern das gesamte Volk, die Hitler schließlich an die Macht gebracht hatten, in freien Wahlen. Das wird ja oft übersehen. Das heißt also, die Deutschen selber insgesamt hatten sich schuldig gemacht. Aber davon war nach dem Zweiten Weltkrieg kaum noch die Rede.
2: In unserer allerersten Ausgabe aber eine Stunde History, Herr Görtemarke, haben wir zwar uns unterhalten über die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse. Jetzt haben Sie gerade gesagt, es hätte alles systematisch aufgearbeitet werden müssen. Waren die Prozesse in Nürnberg da nicht ausreichend?
1: Sie waren fast sogar kontraproduktiv, ja. äh, denn diese Aufarbeitung geschah durch die Alliierten und zwar nicht nur im Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher, sondern eben auch in verschiedenen Nachfolgeprozessen gegen Ärzte und Berufsgruppen, Juristen und so weiter. Aber diese Prozesse der Alliierten sind eben doch sehr häufig als Siegerjustiz empfunden worden und haben dann mit dazu beigetragen, dass die Deutschen selber sich der Verantwortung entziehen konnten und äh, vielfach sogar sich als Opfer stilisiert haben einer Alliierten-Nachkriegsjustiz. Ja.
2: Und Sie haben natürlich auch schon erwähnt, wie Deutschland dann in zwei Staaten, also Bundesrepublik und Deutsche Demokratische Republik, BRD und DDR, gleich aufging in diesem Kalten Krieg. Einmal West, einmal Ost. Beide Seiten gingen auch sehr verschieden, um wieder zur Hypothek zurückzukommen, sehr verschieden mit dieser Hypothek um, oder?
1: Ja, äußerst unterschiedlich. Im Westen wurde die... Zeit des Nationalsozialismus lange Zeit weitgehend totgeschwiegen. Sie verstanden sich, wie gesagt, als Opfer und nicht so sehr als Täter. Der Nationalsozialismus erschien auch als unerklärlicher Einbruch, als Heimsuchung. Hitler wurde als Dämon dargestellt. Zudem wurden natürlich NS-Diktatur und SED-Diktatur häufig über denselben Kamm geschoren und mhm. das hat dazu beigetragen, dass in Westdeutschland die Aufarbeitung tatsächlich lange Zeit vollkommen unterblieben ist. In der SPZ-DDR war das ein bisschen anders. Dort, wurde wurden vielleicht nach Kriegsende die wesentlichen Täter schon bestraft. Aber das hat nicht sehr lange angedauert, denn ab Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre ist man in der DDR dazu übergegangen zu sagen, wir haben jetzt die antifaschistisch-demokratische Umwälzung erfolgreich überstanden. Der Nationalsozialismus ist mit Stumpf und stiel ausgerottet worden und jetzt können wir sozusagen einen neuen demokratischen Staat, nämlich die DDR, aufbauen. Und da konnte man im Grunde ja fast sogar meinen, Hitler sei ein Westdeutscher gewesen. Jedenfalls lehnte die DDR jegliche Haftungspflichten für die eigene Vergangenheit ab. Und das galt nicht zuletzt auch im Verhältnis zu Juden und zum Staat Israel. Hier haben Ben-Gurion und Adenauer natürlich ein Abkommen unterzeichnet, was also die Westdeutschen dann dazu brachte, hier Entschädigungen zu zahlen. Die DDR hat sich dieser Vergangenheit komplett versperrt.
2: Und man wollte diesen neuen sozialistischen Staat natürlich machen mit Menschen, die im Nationalsozialismus groß geworden sind oder ihn zumindest erlebt oder vielleicht sogar geprägt hatten.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. In der DDR war es eben so, dass natürlich diese Entlassung von Richtern, Lehrern, Verwaltungsangestellten und so weiter, auch die Enteignung von Nazis und Kriegsverbrechern, Höhepunkt die Waldheimer Prozesse, wo 1950 dann relativ schnell zu Ende war. Dann ging man dazu über, eine Phase der innenpolitischen Stabilisierung einzuleiten, auch gegenüber ehemaligen NSDAP-Mitgliedern. Und die wurden dann eben tatsächlich so sehr integriert, dass eine NS-Vergangenheit in der DDR gar nicht mehr thematisiert wurde. In der Bundesrepublik war es noch sehr viel deutlicher. Hier gab es von Anfang an eine Integration oder den Versuch einer gesellschaftlichen Reintegration von NS-Tätern, etwa mit zwei Amnestiegesetzen 1949 und 1954. Verurteilte Nationalsozialisten wurden sofort begnadigt. Es gab das 31er-Gesetz nach Artikel 131 Grundgesetz, das die Wiedereingliederung von Beamten regelte und so weiter und so weiter. Das heißt also hier fand auf beiden Seiten dann in den 50er-Jahren eine sehr weitgehende Integration von NS-Tätern statt.
2: Jetzt vielleicht nur mit Blick auf die Bundesrepublik nochmal, Herr Götte Marke aus dieser Zeit stammt ja aber nun mal auch unser Grundgesetz. Und unser Grundgesetz, über das wird heute gesagt, das ist verfassungsrechtlich sehr stark aufgestellt, uns vor Diktatur und politischer Verführung zu schützen. Das heißt, man wird schon gesehen haben, dass man aus den Fehlern der Vergangenheit da auch lernen muss.
1: Also was das Grundgesetz betrifft, hat man vor allen Dingen aus den Fehlern der Weimarer Republik gelernt. Es ist natürlich auch eine Verfassung, die durchaus sich zu verteidigen weiß, auch gegenüber rechten oder extrem linken Gruppierungen. Aber vor allen Dingen hat man eben aus den Fehlern von Weimar gelernt, denn die Weimarer Verfassung war ja eine sehr freiheitliche Verfassung und hat eben auch ihren Gegnern dann alle Möglichkeiten gelassen gegen dieses System von Weimar, wie man auf Seiten der Nazis sagte, zu argumentieren. Das ist der ja im Bundesrepublik ein bisschen anders. Hier gibt es einige wesentliche Aspekte, etwa die Stellung des Bundespräsidenten, der ja weitgehend auf eine repräsentative Funktion beschränkt ist, oder eben auch die Rolle des Parlaments, das jetzt im Mittelpunkt der Macht steht und nicht der ehemalige Reichspräsident, jetzt Bundespräsident. Und das sind so einige Sicherungen. Hinzu kommt natürlich die Verhinderung der Polarisierung des Parteiensystems durch die 5 klausel Das alles gab es ja in der Verfassung von Weimar so nicht. Und deswegen ist das Grundgesetz natürlich sehr viel besser geeignet, gegen deine Gegner vorzugehen.
2: Dann vielleicht noch ein letztes Mal zu dieser Hypothek. Ist die abbezahlt? Kann man die jemals abbezahlen?
1: Nein, ganz im Gegenteil. Man muss mit dieser Hypothek leben und man muss vor allen Dingen auch immer wieder daran erinnern, was dort geschehen ist. Diese Hypothek des Nationalsozialismus, das geht ja nicht nur um den Krieg, es geht ja vor allen Dingen auch um den Holocaust. Es geht darum, dass Menschengruppen ausgesondert wurden, am Ende dann tatsächlich umgebracht wurden in einer unvorstellbaren Zahl. Daran muss man immer wieder erinnern und es zeigt eben, wie verführbar die Menschen sind, wie gefährlich nah die Gesellschaften tatsächlich am Abgrund stehen und deswegen muss man alles dafür tun, die Änderung daran zu bewahren und daraus die Konsequenzen für die Zukunft zu ziehen. Richard von Weizsäcker hat das mal sehr schön formuliert, indem er sagte, die heutige Jugend ist nicht verantwortlich für das, was geschehen ist, aber sie ist verantwortlich dafür, was in der Zukunft daraus wird. Und das kann man nicht dick genug unterstreichen.
2: Manfred Görtemacher für eine Stunde History. Danke fürs Gespräch. Bitteschön. Ich habe auch zu wenig versprochen. Ne? Ich habe gesagt, wir reden über die BRD, aber über die DDR haben wir auch gesprochen. <lacht> schon schon weil dass das aufgezeichnet haben, gucke ich nicht mehr an. Wie es der Herr Görtemacher gerade gesagt hat, Matthias, wir sind an einem Punkt angekommen, wo es um uns erinnern geht. Ne? Das galt schon für dich, es gilt auch für mich und es gilt auch für alle Generationen, die noch kommen. Wir waren nicht Teil der NS-Diktatur und die ZeitzeugInnen werden weniger. Aber
3: wir sind alle mit einem Satz sozusagen zu vereinen, nämlich wehret den Anfängen. Weil wir müssen tatsächlich aus dem, was da passiert ist und was wir zurzeit in Russland sehen, etwas lernen. Alle Autokratien, alle Diktaturen fangen an mit dem Ausschalten der Zivilgesellschaft, fangen an mit dem Verbieten von Andersdenkenden, anderen Meinungen, Menschen mit anderen Lebensformen und sie sind begleitet von der Überhöhung der eigenen Werte. Bei den Nazis waren es die merkwürdigen arischen Menschen oder die Herrenmenschen. Und in Russland ist es zurzeit... Eine Orthodoxie, eine orthodoxe Christenheit, russische Werte, was immer das sein mag. Und dagegen müssen wir uns tatsächlich wehren. Wir müssen auch und gerade im Kleinen, also hier bei uns, wir sind keine Politiker, wir haben kein großes Auditorium, aber wir haben eine Familie, wir haben Freunde am Arbeitsplatz, in der Schule, an der Uni. Und wir müssen mit denen gemeinsam dafür sorgen, dass unsere Zivilgesellschaft stark, laut und intakt bleibt. Nur so, glaube ich jedenfalls, kann man Schlimmeres verhindern. Danke, Matthias.
2: Und danke euch für den Abend bis hierhin. Meine wunderbare Kollegin Maike macht jetzt weiter, Maike Rosenplänter, dann mit all euren Fragen, hatten wir versprochen, nach einer kurzen Pause. Ähm, diese Fragerunde, das Gespräch jetzt gleich noch landet für alle, die den Podcast hören, auch noch im Podcast-Feed, freut euch drauf. Äh, wir sind ja gerade hier in Mannheim und alle, die hier in Mannheim sind, wir sehen uns gleich draußen beim, Bücher beim Bücherstand, beim Getränk oder vielleicht auch was zu essen, weiß ich gar nicht, ob es das gibt. Und verabschiedet doch auf... Nee, gibt's nicht? Nee, okay. Dann mein Getränk. Reicht ja auch. Ist ja schon spät. Abendessen gab's schon. Und vielleicht verabschiedet ihr unsere Podcast-HörerInnen auch nochmal mit einem schönen Applaus. Tschüss da draußen und bis gleich hier in Mannheim.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine
1: Podcasts.